0: Pentecast, um podcast do jeito pentecostal de ser, com Sara Farias. Aqui a gente sempre vai ter um bate-papo profundo, saudável, com muito conteúdo, pessoas inteligentes, cristãs e espirituais. Aqui a gente vai rir, vai chorar e vai aprender muito. Isso eu garanto. Não perde, hein? é o Pentecast com Sara Farias, é o podcast do pessoal do Fogo e hoje eu tô recebendo um casal, vocês vão amar gente, vocês não esperavam, vocês não esperavam que eu ia receber aqui, Pastor Vaguinho, Pastora Fabiola, sejam muito bem-vindos ao Pentecast e a gente vai compartilhar muita coisa legal diretamente dos estúdios da MK Music aqui no Rio de Janeiro, eu tenho que dizer isso começar o PenteCast, pra ficar uma coisa mais, né? E eu, eu vou servir café logo, gente. Eu, vocês aceitam um cafezinho? Bom, ótimo! Fazer, porque a conversa vai ficando <risos> boa e eu esqueço do café. Então já vou servir o café para os meus convidados de hoje. É de Deus. Gente, muito <risos> obrigada. Enquanto isso, vocês fazem o café de vocês Olha. aí. Já coloca aquele café coado, maravilhoso tá? E vai compartilhando o Pentecast. Tá
1: ligadinha, então tá ligadinha no trono. Ô,
0: oh, Glória! Olha aí gente, sentiram? Né? Olha só. Gente, obrigada, primeiro, por terem aceitado o convite. É, eu, assim como eu, nas poucas vezes que a gente esteve junto no Escolhidas, que a gente vai falar do Escolhidas, vocês vão saber que projeto lindo e grandioso Deus tem entregue a Fabíola, o pastor Vaguinho, é, eu já percebi, é, o, nessas poucas vezes que a gente teve junto, eu já percebi é, o quanto Deus tem derramado é, até com frutos na vida de vocês, não só com palavras, mas com frutos, para que outros casais, outras famílias sejam abençoadas através desse testemunho de vocês. Para quem está chegando aí agora, né? o pastor Vaguinho, né? Já fez parte do grupo Os Morenos Gente, eu já vi muito ele no Domingão do Faustão Sambando, sambando né? E aí é, Casou com a Fabiola A gente vai saber como é que aconteceu Tudo isso, olha como Deus é
1: A história é longa, hein? É, é longa. É.
0: Aumenta o tempo aí do podcast Do Pentecast Aí casou com Fabiola Fabiola te ganhou para Jesus Vamos vamo saber como é que foi isso Hoje eles são pastores, então sejam bem-vindos, falem com a nossa audiência. Olha,
1: a alegria alegria é muito grande, Sara, poder receber esse convite, né? Estar aqui com você, junto com a Fabiola, né? Claro. Acompanhando a Fabiola, né? <risos> <risos> agora, agora eu aqui é acompanho. Olha, gente! <risos> e pra gente a alegria é muito grande, porque você já faz parte do nosso testemunho, né? Se você não sabe, a Fabiola vai falar com mais detalhes, né? Mas... Esse, esse, até mesmo esse projeto Escolhidas passa pelas suas seus louvores passa por tudo isso ela vai falar senão vai perder a graça né se falar de música eu vou falar de Mina de Fé Marrom Bombom é... quem não, quem não se lembra é, né? tem gente, gente às vezes está olhando é... assim eu acho que eu já vi esse pastor em algum lugar
0: Verdade. se
1: fosse mais magrinho é, é mesmo,
0: ele era bem magrinho gente
1: pois é, já são já 21 anos na presença do Senhor, né? 21 anos que a gente tem essa, essa alegria de poder adorar ao Senhor e falar das maravilhas que Ele pode fazer na vida de qualquer pessoa, né? Eu acho que pelo que o Senhor fez na minha vida, no nosso casamento, na nossa família, na minha família em geral, eu posso testemunhar que Jesus realmente Ele, Ele, é, Ele faz o impossível em qualquer, em qualquer situação Ele pode operar e resolver. Foi assim com a gente, tem sido assim na nossa, na nossa vida, no nosso ministério. E é muito bom poder estar aqui falando aí para o Pentecoste, né? com um pé de pagode
0: Ô, <risos> a gente vai falar viu gente de pagode de samba e aí pastora Fabiola fala aqui com a nossa Ai, gente a paz do com Senhor, vocês gente.
1: a gente
2: é a mina de
0: fé bom primeiramente
2: eu quero dizer que eu estou muito feliz né de poder participar né, desse projeto tão lindo Pentecost bem a nossa cara feliz demais <risos> quando eu recebi a mensagem dessa mulher de Deus né que a minha casa sabe né o povo lá da minha casa sabe como eu amo como eu admiro a sua vida, seu ministério. Fiquei muito feliz, muito lisonjeada por esse convite de poder passar esse momento aqui a gente bater um papo, né? Falar das coisas de Deus, que é maravilhoso.
0: É, primeiro eu quero te dizer uma coisa. Você é, você é muito bonita.
2: É, Obrigada. quero é,
0: dizer, você uma vez postou lá no seu, no seu Instagram, é, uma foto antiga, né? E bem antiga, vocês ainda, você ainda não tinha se convertido. Hum. E eu falei, nossa, como a pastora Fabiola é linda. É... E, e hoje, aquela beleza que você já, já tinha. Eu acho que eu, deixou eu me expressar, assim, para você entender o que eu tô dizendo. Quando Deus escolhe alguém, sabe? Mesmo quando aquela pessoa ainda não está no propósito de Deus, ela já tem uma beleza, sabe? Tem alguma coisa nela já, que é diferente. E as pessoas percebem, só que elas não conseguem identificar, às vezes. Mas as pessoas da família sabem que aquela pessoa é diferente. Tem uma beleza diferente naquela pessoa. Lá você vai pro show, você vai para algum lugar, você diz: tem alguma coisa diferente. Mas nem sempre as pessoas têm discernimento para entender que já é o propósito de Deus. E cada vez que eu te vejo, eu te vejo mais alinhada com oh, é esse Deus. propósito, uhum. com, um, com esse chamado, sabe? Acho que eu agora consegui dizer <risos> o que eu queria dizer. Né? E isso, isso transmite, isso sai, né? n -no, n -no, não fica preso, isso, isso vai emitindo, sabe? E você, é, você tinha noção de que Deus ia te levantar dessa forma na, na tua vida, na tua família e na vida dele? Nenhuma, não tinha noção nenhuma.
2: Porque eu, embora eu nasci, né, a mãe da minha mãe fosse crente, né, minha avó, Mãe da minha mãe era crente, serva de Deus da Igreja Batista. Já fui com a minha avó, tinha ido, né, com a minha avó quando eu era criança na igreja. Mas eu fui com a dos meus cinco até, o meu, até os até sete, oito anos mais ou menos. E depois dos meus nove anos em diante, nunca mais eu entrei dentro de uma igreja, né? E nunca imaginei que um dia Deus pudesse fazer é, me fazer viver o que eu estou vivendo hoje, né, na presença de Deus. É, dos meus 10 anos até os meus 17 anos eu fui modelo, né? Minha mãe me colocou no curso de modelo, era um sonho de menina, né, aquela coisa de menina, né, ser modelo, na minha época pelo menos. E eu desfilei algumas vezes para algumas lojas e esse era o meu sonho, na verdade, né? E aos 15 anos eu conheci um pagodeiro. <risos> Começa por aí a história, mais ou menos, né? Aos 15 anos eu conheci o Vaguinho é, fazer parte do auge,
0: né? Já estava no auge ainda ah, hora, ainda, não, ainda não, não. ia não. chegar. Já
1: não. Já tinha um grupo, né? Já tinha um grupo, mas estava é, começando. É, ele
2: ainda não era conhecido, né? Não era famoso, mas já fazia parte do grupo Os Morenos. E aí um ano depois que nós estávamos, jun estávamos juntos, eu, eu descobri que ele, que ele usava droga. É, eu tinha um ano depois eu estava com 16 anos, ainda era uma adolescente, né? E ele falou pra mim que não era só de vez em quando, que ele não era viciado, né, e a gente foi ficando junto, né, o tempo foi passando, ele continuou, né, no Grupo Os Morenos e foi acontecendo, né, no caso, a carreira dele, até que eu, quando eu gravidei do nosso filho, né, que nós temos dois meninos lindos, lindos por sinal. educados. <risos> Leves. Leves. É. Eu, até que eu engravidei do nosso filho mais velho, que é o Júnior, e nessa época que eu engravidei do Júnior foi onde a música Minas de Fé. Ela, ela foi a música. Teve outras, né, que o Wagner deve falar daqui a pouco, né, mas várias músicas que, que o Grupo Os Morenos. É quem não lembra?
1: Foi preciso perder para aprender a valorizar <risos> a Mina de Fé. Lembraram, gente?
0: <risos> Lembraram?
2: <risos> e acho que eu acelerei bastante, né, mas. Ah, a história, mas porque quando essa música estourou na voz, na voz do vaguinho, foi onde ele ficou, né? realmente, era o pagodeiro do momento naquela época. Verdade. Estava no auge do auge da fama, e eu estava grávida do nosso filho, né? e aí aquela coisa de ele estar tá viajando muito e quanto mais é, mais sucesso
0: mais dinheiro mais eu ia, eu ia perguntar exatamente prostituição mais o sucesso potencializa muita coisa coisas boas e coisas ruins né é, é, já desculpa assim é, entrar aqui né mas você falou foi quando veio a fama mesmo e aí as coisas aumentaram é, como é que foi isso é, pastor Vaguinho?
1: É basicamente assim, Sara, eu, eu, graças a Deus, sou de uma, né? a minha família era uma família, embora de muita, muito humilde, né, meu pai era um gareira com lourbe, minha mãe faxineira, cozinheira, a gente, eu fui nascido e criado na Vila Cruzeiro, na Penha, uma comunidade do Rio de Janeiro, mas a minha família, embora fosse muito humilde, sempre foi uma família muito estruturada, assim, como família, meu pai, minha mãe, minha avó porém, vivíamos completamente fora daquilo que a gente vive hoje. Né? A minha avó tinha um terreiro de espírita, o meu pai, a minha avó por parte de, de mãe, né? a minha avó por parte de pai, foi uma das fundadoras do um bloco Cacique de Ramos, né? que é um bloco muito famoso aqui no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro, que é o bloco que, que mais é, agregou ali os, os famosos do samba, né? Zeca Pagodinha, do Cruz... Bete Carvalho, Jorge Aragão, todo mundo começou nesse bloco praticamente. Então, eu cresci nesses dois ambientes, né? Ambiente do, do terreiro da minha avó e terreiro de samba. E fui crescendo, mas sempre tendo aquela vontade de, de, de viver da música, de compor. Comecei a compor muito novo. Ainda aos 18 anos eu comecei a gravar com Marçal, depois Arlindo Cruz. E aí fui gravando. Quando veio Os Morenos, eu já, era, já tinha algumas composições gravadas. E com os morenos, com a ascensão dos morenos, eu fui mais assediado, então, para fazer música. E aí comecei a ganhar muito dinheiro, realmente. Não só como artista dos morenos, mas também como compositor. São muitas músicas gravadas que o povo canta até hoje. É, molejo, quem samba com a molejo, samba de frente". brincadeira de criança, é o Chan, Sorriso Maroto, Pixote. Quase todas essas bandas têm música de sucesso do Velho Homem. E com tudo isso, é, eu, eu fui me deslumbrando, né? porque a minha vida foi melhorando financeiramente e eu cada vez mais deslumbrado, não tinha, cheguei num determinado momento, quando veio realmente o sucesso com os morenos, eu à frente do grupo, cantando, e veio toda aquela ascensão, logo depois, no ano 2000, eu saí do grupo, né? fui a carreira solo, e aí então era aquela pessoa que eu não dependia de mais ninguém, eu achava que não dependia de mais ninguém. Eu achava que eu era autossuficiente, tinha dinheiro, fama, sucesso, era um compositor conhecidíssimo, um artista com no redes, inteiro, com muito sucesso. e você se torna uma pessoa que você não tem, é, não tem já a quem dar é, satisfação, né? e eu já estava vivendo dessa forma, e cada vez mais usando drogas, porque chegou um determinado momento que eu tinha fama, dinheiro, sucesso, mas nada disso preenchia o vazio que tinha em mim, entendeu? E com esse vazio eu decidi então, mesmo vivendo aos trancos e barrancos com a Fabíola, com muitos problemas né? de uma pessoa que não tinha é, a, a consciência e a ciência da palavra de Deus, a gente ia levando, ia levando, até que chegou no momento que eu falei, não, eu quero me separar, quero viver solteiro, estou fazendo ela sofrer, eu também não estou feliz. Eu achava que viver solteiro, com dinheiro, com fama, com sucesso ia ser a melhor decisão da minha vida e foi exatamente o contrário. Foi aí que eu fui me enveredando cada vez mais Sim. pela bebida. Me tornei uma pessoa que quase, quase todas as noites eu tomava uma garrafa de uísque e cheirava muita cocaína, usava muitas drogas. E foi nesse período, a gente separado, foi que ela caminhou para a igreja e ali eu estava realmente caminhando né, para o fundo do poço, caminhando para a morte e certamente para o inferno, porque eu não, eu não conhecia Jesus. E foi nesse período que ela aceitou a Jesus. E foi, e foi assim, como você perguntou... Eu, vi, eu eu não tinha a quem dar satisfação eu achava que eu não tinha não dependia mais de ninguém para nada e é um momento como esse quando você acha que tem dinheiro fama sucesso tudo e, e não precisa de mais nada que você vê que você precisa do essencial que é de Deus através de Jesus Cristo que é tão e, simples e é né? tão simples né tão simples e mas de Deus né colocar ao meu lado uma mulher é. sábia como você falou, muito linda e muito inteligente, porque casou comigo e
0: perseverou. Né? Tinha, visão tinha, tinha visão, visão, tinha visão.
1: Ela estava ligada.
0: É, meu, meu esposo diz isso, que eu tinha visão, viu? Leve visão. É carioca também. É, pastora Fabiola, é, e, e como, como é que foi? Olha, olha quanta coisa acontecendo aí, né? E, e a gente vê como Deus é arquiteto mesmo. Como o nosso Deus, ele. Ele consegue fazer uma conexão que você não consegue enxergar. Onde um aquela conexão é, vai chegar? E ele vem com, com toda a sua soberania e entra na história. E, e como, como é que Deus entrou nessa história? De drogas, de casamento destruído, muita independência, tá? é, fama, poder, gravidez, filho. Como é que Deus entrou nisso? Então, eu, quando eu engravidei
2: do, do, do Júnior, né, do mais velho, foi quando, a, como eu disse, a fama, né, o Vaguinho estava cada vez mais famoso, né, viajando muito, até que o Júnior, quando o Júnior nasceu, e completou um ano, quando ele completou um ano de idade, o Vaguinho foi embora de casa. E aí, eu, 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 como a gente se conheceu bem novinhos novinho, né, no caso, e eu, eu tive um, com 18 anos, eu estava com 19 anos nesse tempo. Um filho de um ano. Como
0: era nova
2: E aí eu, eu entrei numa depressão, né? na verdade. Hoje eu entendo um pouquinho que, na verdade, a depressão ela vem me tomando há, um tempo, há muito Entendi. tempo antes. né Só que quando ele foi embora de casa, foi quando a coisa foi mais forte para mim. Então eu fiquei dentro de casa, eu não conseguia mais sair de casa a minha mãe, que começou a cuidar do, do meu filho, que não, eu não conseguia cuidar dele, eu não conseguia cuidar nem de mim, porque eu passei a não tomar banho. Minha mãe que tinha que me dar banho, me dar comida e cuidar do meu filho, porque se deixasse, eu não tomava, não tomava
0: banho, não comia, não penteava o
2: cabelo. Então, foi um grau foi... muito
0: pesado de depressão. Foi. Né? E que você fugia da... da você não conseguia é, é, realizar nada que exigisse muito de você. É. Né?
2: Eu só sabia chorar, na verdade, eu chorava, passava trancada dentro de casa chorava até anoitecer e aí eu quase que não dormia, porque eu via o dia clarear, chorando, 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 muito oprimida. E comecei, a, então comecei a ouvir vozes, né? Vozes que começaram a falar pra mim, ó, você, você, acabou com a outra, você acabou com a sua vida, você acabou com a sua juventude. Não tem jeito pra você, olha como é que você tá, porque é assim, né? É, é muito real isso, é, né? real. é muito real porque eu vivi. As vozes falavam assim: você, você acabou com a sua juventude, você perdeu o seu tempo, né? Porque eu já, um, já tinham se passado um, é, quatro anos né, que a gente estava junto, e, e aquela, eu com 15 já estava com 19, um filho. Então aquela voz dizia: acabou para você, só, só tem um jeito de você acabar com, essa, com esse problema, só tem um jeito de você acabar com esse sofrimento. E aí, aquela voz, né, quanto mais aquela voz falava, porque o, o inimigo ele, ele é astuto mesmo, né? Satanás ele, ele te apresenta algumas ele usa verdades.
0: Era isso que eu ia falar, estamos no mesmo espírito. <risos> é, ele usa argumentos reais para plantar a mentira, é. a solução falsa, a alternativa falsa. Ele usa uma, 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 uma situação verdadeira, argumentos verdadeiros para lhe convencer da falsa alternativa.
1: De dar uma solução, a é. solução dele. A
0: solução dele. É. é,
2: tipo, o que ele apresentava era o que estava diante dos meus olhos. A minha vida, aparentemente, para mim, eu tinha perdido realmente a minha juventude, meu sonho, né, de, né por causa de uma, de uma história, né, de, de, de infância, enfim, de não ter sido criada pelo meu pai, aquela coisa toda. Então, na minha mente, eu falava assim, eu quero ter uma família. Então o eu diabo começou falando
0: isso no escolhido. É, o
2: diabo começou a usar isso, tipo assim, você não você não vai, você não vai ter. Acabou para você. E ele foi embora, te largou, você tá largada. E aí usou, né? Questão como eu, eu falo até no, no, no livro, né, no meu livro Mina de Fé. Porque o diabo ele, ele nesse momento ele se aproveita de algumas de algumas dores que a gente tem, de algumas marcas, né, que a gente que se ele sabe que aquilo vai vai de alguma forma é, como é que eu posso dizer? É, no, despertar, né? mexer numa ferida, sim, né? Sim. E ele falou, você foi abandonada, mais uma vez, você foi estar tá largada, sozinha. Pega mais um
0: homem, né? É mais um... Né? Assim como teu pai te largou, né? e tá sempre né?
2: E aí aquela voz falava assim, ó, tá vendo a chave que está em cima da mesa? Pega essa chave. Conta nada para ninguém, faz isso, 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 vai com tudo, acaba com isso hoje. Você não tá sofrendo? Tá sofrendo, não tá? E quanto mais eu ouvir aquilo, eu, eu concordava, eu tô sofrendo. Chave né? do carro. E aí aquele, aquela voz falava: pega a chave do carro, vai com tudo. E aí foi exatamente nesse, nesse dia que. Isso já estavam praticamente uns três meses que eu tava assim, eu estava assim, ouvindo essas vozes. Ele tinha ido embora, né? E aí eu, o Júnior pequeno, aquela coisa, aquela situação difícil. E quando essa voz falou pega a chave do carro foi a oportunidade que eu encontrei ali que eu fui pegar a chave do carro para cometer um suicídio naquele dia e quando eu estendi a mão para pegar porque eu ia pegar a chave o meu filho que estava na cozinha sem, sem saber de nada né, o meu filho mais velho quando eu estendi porque eu decidi que eu ia tirar a minha vida naquele dia ele passou do nada, né? Parecia que era do, aparentemente do nada. O Judo passou correndo, né? Que criança quando aprende a andar não anda, ela corre. né? Ele passou correndo assim. E quando ele passou correndo, eu ouvi uma outra voz. E essa outra voz fala assim: Fabiola, você não pode fazer isso". Né? Então depois, né? Na hora eu não entendi muito bem, mas hoje eu entendo que uma voz era o diabo falando: "Se mata, não tem jeito para você". É, mas, a, do outro lado, era a voz do Espírito Santo falando meu nome. E eu, eu sinceramente eu acho isso muito forte, né? Porque eu sei que a minha avó já tinha sido recolhida né? pelo Sim. Senhor, mas a minha avó tinha falado pra mim que um dia o vaguinho ainda ia servir a Jesus. Amém. Né? Tem a parte da, da parte dele também, mas a minha avó tinha falado é. isso. então mas eu não entendi que naquele dia que era o Deus da minha avó que estava falando ali, né? Eu não tinha entendido. Depois é que eu entendi que, de um lado, era o diabo dizendo, acaba com a tua vida, porque não tem jeito. Mas, do outro lado, era o próprio Espírito Santo, né? Porque não tinha ninguém
0: ali naquele momento para falar, mas o Espírito Santo estava ali. E você falou que o Senhor falou o teu nome. É incrível quando Deus fala nosso nome. Parece uma coisa simples, não é? Assim a gente falando, parece uma coisa simples. Mas a forma como Deus nos chama tem uma coisa diferente, não é?
1: Você vê que o inimigo estava falando, você está derrotado, estava tá chamando de derrotada, de acabada, destruída. E Deus é. não, Deus chama pelo nome.
0: Ai, que lindo! <risos> Glória a Deus!
1: Forte. É diferente, né?
0: Eita Deus! Isso, Eu tô sentindo é, algo diferente. E, e, e aí, depois disso, gente, vamos lá.
2: Então, aí depois disso, eu não sabia né, que a minha mãe tinha ido na igreja, eu não sabia que ela tinha ido. E nesse dia que, que eu ouvi essa voz, e quando eu ouvi essa outra voz, eu não, eu, eu não, não consegui pegar a chave do carro, mas eu não falei nada para ninguém, que eu tava ouvindo uma voz dizendo que era para eu, eu tirar minha vida, eu não falei nada para ninguém. Todo mundo só ficou sabendo, assim, sabendo numa igreja quando eu decidi dar o meu testemunho, mas eu não, ninguém sabia. Alguns dias depois, uma vizinha bateu na minha porta e, como eu estava trancada em casa, eu não saía para a rua, eu não atendia ninguém, nesse dia a vizinha bateu na porta e, quando eu, eu abri a porta, ela falou, Fabíola, eu quero te fazer um convite hoje. E eu falei para ela, se for para aquele lugar lá, para aquele centro lá, você me perdoa, eu não quero saber disso. Na verdade, eu ainda não queria saber de nada, né? eu achava que ela queria me levar um centro e eu falei não, não quero mais saber disso. Aí ela falou: "Não, eu quero te convidar hoje para você ir na igreja". E aí naquele dia eu tentei dar umas desculpas, né? Aquela que todo mundo dá. Eu falei: "Eu não tenho roupa". Na verdade eu não queria nada, né? Eu tava fugindo daquele convite. Eu falei: "Mas eu não tenho roupa". Ela: "Não a roupa que você tiver. Pega essa roupa e vamos". E ali foi uma forma que minha mãe encontrou, minha mãe encontrou de da vizinha me chamar para ir na igreja. E aí, eu fui com a minha mãe, com o meu filho, que estava com, com dois anos, que é o Júnior. E aí, entrei, depois de três meses trancada dentro de casa, entrei num, num, em um culto. Era uma tarde de oração. Tinha poucas pessoas ali naquele culto. Hum. Era um culto com pouquíssimas pessoas e um, hum. um pastor ali pregando para aquelas poucas pessoas. Era uma roda, literalmente, naquele tempo, né? Era uma roda de oração e um pastor pregando ali. E aquele pastor começou a pregar e começou a falar, a falar ali para aquelas pessoas. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Nossa. E eu ouvindo aquela pregação, na minha mente, eu olhava para vizinho, olhava para minha mãe, na minha mente, eu falava, quem contou para esse pastor que minha casa está destruída? eu não conhecia a palavra, ele estava citando, né? Atos 16, 31, mas eu não sabia, né? E eu falei, como que ele sabe? Ele está ali falando que... Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E, e ele continuou pregando, ele dizia, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E naquela ministração, mais uma vez, eu falei, como que alguém contou para esse pastor que eu estou virando a madrugada chorando? Porque ele, Como que ele sabe? Tem três meses que eu só sei chorar, ver o dia clarear, ele está dizendo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E aí, no final daquele culto, naquela tarde de oração, eu levantei minhas mãos, aceitei Jesus ali naquela tarde. Depois Amém. de três meses em depressão.
0: A importância da igreja, né? de uma igreja aberta, uma igreja aberta, onde as pessoas podem ter contato com a própria libertação, com a própria identidade real em Cristo Jesus, sem precisar da droga. Como é importante uma igreja? Um ponto de pregação. Isso é muito importante. E aí, Pastor Vaguinho, nesse momento, quando você soube? A minha mulher agora é crente.
1: Aí que tá, eu não soube. Aí que tá. Ela, ela fez um propósito, né? Segundo ela, de não falar nada. Mas eu percebia que tinha algo diferente. Todas as vezes que eu ia lá visitar o Júnior, né? Eu sentia que ela estava meio estranha, ainda ficava olhando para ela assim, Pô, essa garota está estranha, está diferente, o <risos> que está acontecendo? Ela não reclamava de nada, não perguntava nada. E foi assim, durante um ano que ela estava na igreja, ela não falou nada, eu também nem desconfiava, né? E até chegar o dia da conversão, né? até, até chegar o dia que... A primeira vez que ela falou de Jesus para mim, ela já me ganhou para Jesus. Uau. <risos> não,
2: porque quando eu aceitei Jesus, eu falei, eu falei Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus, eu creio que vai ser salvo. Eu e minha casa. Só que eu falei, eu, falei, eu não vou falar pro Vaguinho, porque nós estávamos, nós estávamos separados. Separado, eu falei, eu não vou falar para ele que eu estou na igreja. Eu vou orar no secreto e o Deus que ouve no secreto vai Amém. fazer alguma coisa. Amém. Agora, eu imaginava que ia acontecer das melhores, melhores seria esse termo, né? De formas diferentes, né? Eu imaginava das formas mais diferentes possíveis, mas nunca imaginei que seria da forma como foi. Então, assim, eu, eu falei pra Deus que eu não ia contar pra Ele. Então, quando eu, eu comecei a fazer campanhas, né? Na igreja, de manhã, de tarde, de noite, né? E assim, né? E aí comecei Ei. a fazer campanhas de jejum, oração, enfim. Esse. Comecei a ir pra igreja e... Quando eu ia para a igreja, às vezes ele ligava, porque tinha o um Júnior, ele queria saber do Júnior, e eu, e eu, se eu estivesse no culto, eu não atendia, eu até esperava o culto acabar, ia para algum ambiente que ele não soubesse, para que ele não soubesse que eu estava na igreja, porque eu decidi que eu não ia contar para ele, eu não sabia como seria, eu só falei para Deus, eu não vou falar, eu só vou orar no secreto. Só que quanto mais eu orava, mais campanha eu fazia, aí algumas amigas me ligavam para dizer... Fabiola, olha, eu tava. Eu vi o vaguinho numa boate ontem. Ih, Fabiola, esquece o vaguinho, você tá nessa ainda? Desiste do vaguinho, porque ó, eu estava tava cheirando cocaína numa, numa, numa comunidade. E eu vi ele com uma mulher no lugar, assim, 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 assim. Fabiola, desiste. Então, quanto mais eu buscava, é, eu, eu, eu faço questão de falar isso, porque eu sei que isso acontece muito, né? Quando a gente decide buscar a Deus, quando a gente decide. Seja lá o que for que a gente decide fazer para Deus, né? Quando a gente se propõe, quantas vezes as situações vêm para dizer para você que não tem
0: jeito, que não está adiantando, não está piora, adiantando, né? Piora. Às vezes eu falo assim, que às vezes quando a gente começa a orar, piora. Piora. <risos> piora. Aí você, ai meu Deus, mas como, como pode ter piorado? né? E aí eu sempre falo, continue. Né? Continua ali na peleja, orando. E aí, com, com, como foi que? Que Jesus foi trabalhando, Pastor Vaguinho.
1: Bom, eu cada vez. Ela, ela buscando a Deus sem o saber, ela na igreja, e eu cada vez mais no mundo, né? Fama, sucesso, dinheiro, farra, uísque, drogas, e vivendo uma vida completamente louca, né? E, e certamente não fosse. Não fosse Jesus chegar na minha vida, eu não estaria aqui agora, né? Porque. O é, um grande problema de, de um viciado, muitas vezes, não é a falta de dinheiro para usar droga. Mas quando você tem dinheiro que o, e você não tem limite. É por isso que a gente vê tantos artistas, é tantas pessoas. É a falta pessoas, de limite. É, você vê tantas pessoas que, às Pode vezes, tudo. a gente vê a notícia aí, ah, artista famoso, empresário, né, morre de overdose. Por quê? Porque quando não tem a falta do dinheiro, não tem limite. É usar a droga até morrer. Né? E, e eu estava indo por esse caminho. Né? E até chegar no dia 30 de outubro de 2000, nesse dia eu já estava ali há três dias e três noites dentro de um quarto de motel, aqui no Rio de Janeiro, no Meia, onde eu peguei uma grande quantidade de cocaína, uma garrafa de uísque, fui para o motel. E ali eu fiquei, primeira noite, segunda noite, na terceira noite sem comer nada e sem beber nada saudável.
0: Meu Deus!
1: Três dias e três noites, só bebendo uísque e usando cocaína. E chegou um determinado momento que eu vi que eu estava muito mal. Eu vi que eu já não estava mais conseguindo respirar direito e eu não conseguia parar de usar a droga. Aquele dia, certamente, o diabo tinha preparado para a minha morte. Mas o dono da vida e da morte... Amém! Glória a Deus. chave da vida e da morte estava nas mãos de Jesus. E aí eu resolvi ligar para ela. Amém. Eu vi que eu estava muito mal, já não estava conseguindo... É, 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 nem respirar direito, nem falar, mas peguei no telefone e liguei para ela. E nesse dia ela estava exatamente, ela tinha ido levar o meu filho para minha mãe e meu pai ver, no recreio, onde eles moravam. E quando eu liguei para ela, ela estava exatamente lá e ela atendeu, eu falei, eu preciso de você, vem encontrar comigo. A voz embargada, né, a respiração ofegante, e ela foi até o encontro onde eu estava, deixou meu filho lá com a minha mãe e foi para lá. Não era a primeira vez que ela tinha me visto né, drogado, já tinha uma, outras vezes que ela tinha me visto e, e ela pela minha voz ela percebeu que eu estava na mesma situação e ela foi ao encontro ela não queria ir, mas a minha mãe falou com ela, não, vai minha filha, vai lá e ela foi, quando ela chegou lá, ela se deparou aquele artista famoso que todos os finais de semana estava no programa de televisão com o um sorriso aberto de uma orelha à outra, cantando, dançando Tava lá em cima de uma cama com um prato de cocaína na mão, a garrafa de uísque na outra e completamente tomado pelas trevas e ela olhou aquela cena, o interessante é que ela não se desesperou, ela não gritou, não chamou segurança do hotel, não chamou gerente, não chamou polícia, médico, nada. Ela só sentou na beira da cama e virou de costas para mim e eu achei estranha aquela atitude dela, né? Uhum. Ela simplesmente ficou na dela e eu olhava assim de lado assim e via ela movimentando os lábios. Né? Eu ainda pensava assim, eu tô bebendo, cheirando e ela que tá doidona, tá falando sozinha. <risos> Só que ela não estava falando sozinha Ela estava falando com Deus Glória Que tem Deus. todo o poder Em determinado momento Eu pensei assim Vou dar mais uma cheirada nessa cocaína E certamente eu ia morrer Porque eu já estava muito mal E aí preparei uma grande quantidade para usar E resolvi me despedir dela Eu vi que se eu usasse aquilo Eu ia realmente morrer Eu já não estava mais aguentando respirar e nem falar Aí eu falei Fabiola, Fabiola Com a voz muito fraca Ela, que foi, Valinho? Aí eu falei para ela assim, me perdoe. Ela olhou, tá, por que você está me pedindo perdão? Porque para mim não tem mais jeito. Eu já fui me despedir dela. Eu já tentei de tudo, para mim não tem mais jeito. E eu tinha tentado. Muitas vezes eu fiz oferendas, eu fiz promessa eu fiz simpatia, eu fiz consultas em determinados lugares, porque eu queria parar de usar droga. Eu sabia, na minha sã consciência... Eu sabia que aquilo estava fazendo muito fazendo mal para mim. Mal. Eu sabia que aquilo estava fazendo a minha família sofrer muito, que a minha família toda estava sofrendo muito. As pessoas que me amavam, né, meus amigos, companheiros de música, sabiam que eu que eu tava, aquilo ia realmente acabar com a minha vida. E eu queria parar. Quando eu estava consciente, eu sabia que aquilo estava me prejudicando e eu fiz muitas e muitas coisas. Ela presenciou várias vezes eu indo fazer trabalhos na praia, cachoeira, encruzilhadas... Pra quê? Qual é o intuito? Eu tinha dinheiro, foi um sucesso, eu não precisava de mais nada. A única coisa que eu queria era parar de usar droga e parar de beber. Porque eu tinha certeza, eu já tinha visto algumas pessoas do meio artístico perdendo a vida por causa daquilo. E recentemente tinha uma amiga minha, que tinha morrido, não convém falar o nome, né? para não aborrecer, uhum. mas ela era até da, minha, da mesma gravadora minha, no auge do sucesso também, ela morreu de overdose. E a gente tinha uma, uma, uma amizade, né? E aí eu sabia que aquilo ia me destruir, tava me matando, mas eu não conseguia parar. Aí eu fiz vários lugares, em várias instituições, eu fui tentando parar de usar droga, mas eu realmente eu não tinha mais força. Isso tudo começava quando eu começava a beber, muitas vezes eu não queria usar. É o que a gente diz, né? Que um abismo leva ao um outro, outro né? Tomava um gole de cerveja, por isso que hoje eu sou completamente sou contra a bebida, sou contra a droga, sou contra o cigarro, sou contra tudo, hum. porque eu sei o que isso pode fazer no ser humano. E quando eu bebia, eu já me dava vontade de usar droga, entendeu? Eu não queria usar, mas eu não conseguia mais segurar. E aí eu falei para ela, eu já tentei de tudo, mas eu não consigo. Aí eu preparei para poder usar mais uma vez, né? E certamente eu ia morrer. Eu tava muito mal mesmo, eu já não aguentava nem falar e respirar direito. Aí foi quando ela estava há um ano na igreja, sem eu saber, ela pela primeira vez ela falou, Vaguinho, eu conheço um que pode te ajudar. <risos> Glória a Deus. Eu peguei ainda o um prato de cocaína, apontei para ela, a garrafa de uísque. Falei: Quem? Quem pode me ajudar? Aí ela, pela primeira vez, falou para mim: O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ela olhou dentro dos meus olhos e falou: Vaguinho, entrega o teu caminho ao Senhor, Deus. confia nele e o mais ele fará. E na mesma hora que ela falou isso, eu fiquei parado assim com o um prato de cocaína, com a garrafa de uísque. E eu senti, ela falou com tanta certeza, com tanta confiança, eu botei o prato de cocaína do lado, a garrafa de uísque, fechei os olhos e falei, Jesus, entra agora na minha vida, Amém. Jesus. A Deus. E naquele momento eu senti uma luz Glória me tocando, Deus. eu vi que algo diferente aconteceu na minha vida. Quando eu abri os olhos, eu percebi que eu não estava mais com a voz embargada, eu já não estava mais a respiração ofegante, não estava mais com o olho arregalado, mas eu estava como, como eu estou aqui agora, né, diante de você. Sobre. E agora todos estão me vendo. Eu fiquei completamente careta. Eu estava três dias e três noites usando drogas e Glória bebendo. Deus. E eu fiquei completamente sóbrio. E eu virei para ela e falei, Fabíola, verdadeiramente Jesus Cristo existe. Olha como é que eu estou, olha como é que eu fiquei agora. E aí ela começou a... Aí é penteca, né? Penteca, é, né? Penteca. Ela começou a dar glória, glória a Deus, Gente, glória a Deus, glória a Jesus.
0: Forças, nem quando eu estou em igreja tradicional fez tanta forma me segurar, <risos> como eu estou me segurando agora. E aí
1: foi um mover assim tremendo, porque eu fiquei completamente careta na hora, né? E, e aí eu falei com ela: tô com vontade de, de, de gritar, de falar, que eu, tô, eu senti que Jesus tocou em mim.
0: Amém.
1: E o vício que eu tinha de 25 anos que eu não consegui resolver. Com dinheiro, com fama, com trabalhos, com consultas, com nada Jesus Cristo tocou em mim na noite do dia 30 de outubro de 2000. Gente. E nunca mais eu bebi, fumei, cheirei, nunca mais eu usei nada, porque eu acreditei que Jesus tocou é, em mim naquela noite.
0: Eu, eu acho que esse é o podcast que eu tô falando menos, gente. Isso é muito difícil, viu? Eu... É, mas é que tá tão assim, eu. eu... Eu estou sentindo assim a presença do Senhor tão,
1: a Deus. tão, a Deus.
0: tão forte. Glória. E eu tenho certeza que tantas pessoas estão sendo tocadas Amém. nesse exato momento, sabe? É uma coisa eu observei é, nesse testemunho. É, foram palavras, é, versículos simples, um impacto muito grande na vida de vocês, né? Por exemplo, se você crescer a salvo, tu e a tua casa. Pá! Né? O choro pode durar a noite, mas a alegria vem amanhecer. Aí, entrega o teu caminho ao Senhor, confia, confia nele. nele e o mais falar. ele para. Tá. Então, assim, é, a, a gente perdeu um pouco dessa simplicidade da palavra. Assim, é, é, Falando da gente hoje. É, eu, eu, eu lembro agora, conversando com vocês, que eu estava vindo de Minas Gerais, indo para o aeroporto e tinha um pregador também no mesmo carro. É, estávamos sendo levados pelos irmãos da igreja para o aeroporto e ele falou assim, por que essa geração de hoje é tanta palavra? É, é, é pregação no YouTube, é pregação nas redes sociais, em todo lugar, e é uma, prega, em uma, uma geração que não se transforma. E na hora o Espírito Santo falou ao meu coração, porque não estão pregando a palavra. É muita pregação, mas poucas estão realmente pregando a palavra. É, muitas vezes, conhecimento humano. E eu vejo no testemunho de vocês o poder da própria Palavra, é a Palavra fazendo o, o que ela Jesus faz, Cristo, e o nome né? de Jesus.
1: Você quando faz uma, uma junção do poder que há nesse nome, com confiança, quando você declara, fala com certeza que Jesus Cristo é o nome que tem todo o poder, e você faz a junção com a Palavra de Deus, acontece o que aconteceu naquela noite, Meu 30 Deus. de outubro de 2000. Jesus entrou na minha vida, operou, me libertou, me transformou, e quem diria, né? O pagodeiro, improvável, já está aqui como pastor da Casa Amém. do Senhor.
0: Glória a Deus. E eu tenho uma curiosidade para te perguntar. É, é muito diferente? Porque a, a, hoje a gente vê tanta, tanta coisa denegrindo, muitas vezes, o nosso meio, o um meio evangélico. É, eu, eu, por exemplo, eu, eu nasci na igreja, né? eu já sou a terceira geração. É, eu, eu cresci nesse ambiente de igreja. Tem muita coisa que hoje eu fico sabendo e eu, eu falo, será que realmente isso aconteceu? Porque eu vivi na igreja todos os anos e eu nunca vi isso acontecer. E eu quero te perguntar, eu estou falando de coisas ruins mesmo, tem diferença, ainda tem diferença de lá fora para aqui dentro da igreja, o meio artístico, o meu gosto
1: Tem muita diferença, né? tem muita diferença. É, a gente ainda... Ainda... ainda primeiramente, né, falar sobre... Musicalmente, né? Ainda tem muito preconceito ainda Quanto o, o samba, na igreja O pagode, em geral fica, é, Foram quebradas várias barreiras né Muitas igrejas hoje aceitam Convidam, graças a Deus A gente viaja pelo Brasil inteiro Louvando ao Senhor em um ritmo de samba Mas o ambiente é completamente diferente né? É um ambiente... Muito diferente. O ambiente que a gente, que a gente vive hoje, né, de igreja, né, o meio musical, gosta tudo isso é muito diferente, muito diferente. É claro que muitas vezes você se decepciona com pessoas, né? mas é como a gente tem que levar a vida, a gente não pode é, se guiar por atitudes nem comportamentos de pessoas, a gente tem que, tem que andar seguindo aquilo que a gente confia e acredita no poder supremo de Jesus, de transformar, de libertar, de curar, de salvar, mas realmente, assim, tem muita diferença, o ambiente no, no meio secular é muito complicado, é muito complicado, e eu tomei a decisão, né, de, de sair, há, 20, há 20, 21 anos, quando eu aceitei a Jesus, é, nós aceitamos Jesus na sala da nossa terra, né, a aceitou a Jesus num eu culto dentro da, da Universal. já gente. Cinco, seis
0: anos. Nós nos
1: batizamos na Sala Nossa Terra, nós casamos na Sala Nossa Terra, no Rio de Janeiro, com o Bispo Francisco, o Pastor Erle. Erle
0: Lencesa.
1: Erle Lencesa. Interessante dizer, porque eu, eu trabalhava, adolescente, eu trabalhava no centro da cidade, morava em Irajá, e eu sempre passava ali em, em Parada de Lucas, e tinha um muro grandão escrito, entrega o teu caminho, o Senhor confia nele, tem até hoje. Isso tem há 40 anos, esse, esse, esse muro lá pintado com esse versículo. E eu não sabia. Depois, quando a gente aceitou a Jesus, né, que eu fui para a igreja, que eu fui, nós fomos batizados na sala da nossa terra, eu fui saber que era a empresa do pastor Erlio, o homem que me batizou.
0: Amém. Olha como que esse mesmo.
1: versículo faz parte da minha vida. Aham. E até o primeiro louvor que o Senhor me deu, que tocou na Jade Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará tudo. esse versículo ao versículo da minha vida. Tem
0: uma frase do pastor Erlen César, do livro dele, que, que ele fala assim, A fé honra a Deus, e Deus honra a, honra a fé. Esse livro que é dele, né, que, que ele me marcou tanto, é, eu escrevi no meu primeiro CD, gente, que eu lancei. Eu escrevi quando o povo me pedia autógrafo. Eu colocava fé honra a Deus e Deus honra a fé. É, assim, é, tem muita coisa é, pra gente falar. Antes de eu, de eu começar a entrar na parte da pastora Fabiola, é, da, da construção dessa mulher, dessa pastora, né é, eu, eu ia te perguntar sobre a questão do estilo musical. Porque, às vezes, por exemplo, você é aquela pessoa que você gostou é, de forró a vida inteira. Aí você vai para a igreja e tem aquela coisa com... Ai, aqui eu não posso tocar o forró, né? Gostou de samba. O, o, o senador no Malta, ele sempre reclama disso. Eu não posso cantar meu samba. Eu, ele, ele sempre fala, né? E qual foi a... A igreja precisa amadurecer?
1: Eu acho que existem muita, muitas... muitas... É, barreiras na igreja por conta de, daquilo que a pessoa foi ensinada, né? A gente não, não, não pode é, julgar, né? vamos dizer, na, na, na síntese da palavra. Por quê? Porque muita gente que aprende... Quem aprendeu apanhando só vai saber ensinar batendo, não é isso? Quem aprende apanhando só, só ensina batendo. Então é você tem que saber como essa pessoa foi criada, como ela aprendeu. Eu, eu sou muito, muito tranquilo quanto a isso. Quando eu sou convidado para ir numa igreja, as pessoas já convidam porque querem ouvir o Vaguinho cantando o louvor de Pagode. de conhece A
0: sua essência, né? Isso. Seu... Mas já
1: aconteceu, por exemplo, a primeira vez. Hoje eu sou pastor da DEVEC, pastor auxiliar da DEVEC, né? mano um abração para o meu pastor Silas Malafaia. Mas a primeira vez que eu fui cantar na Assembleia de Deus da Penha. É... Me convidaram para cantar, e quando eu cheguei, eu olhei, estava lá o pastor José Santos, né, um dos fundadores da igreja, <risos> e mais os três pastores, tudo da cabeça branca assim, e me convidaram para cantar. Eu olhei aqui assim, eu falei, poxa, não vou cantar samba pagode aqui não. Aí cantei dois louvores, que no meu primeiro disco tinham dois louvores, né, minha adoração, né só piano, bateria, guitarra, violão, baixo. Não tinha batucar, não tinha pandeiro, cuíca, tantã. Falei, vou cantar. Cantei duas músicas. Quando eu acabei de cantar, o pastor José Santos pegou no microfone. Meu, meu filho, eu mandei te convidar aqui porque eu quero ouvir um sambinha, um pagode abençoado. Aí eu, ufa, então é comigo mesmo. Vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou o dono da boca. O dono da boca, a boca que prega, que louva e que ora. A boca que dá aleluia. Aí cantei, cantei três pagodes lá para Jesus. Ele ficou todo feliz, o povo. Então a gente vai quebrando assim, né? Você tem que saber respeitar. Tem determinadas igrejas que às vezes eu chego, que eu nem fui convidado para cantar. Às vezes eu vou, às vezes eu vou acompanhando a Fabíola, às vezes eu vou acompanhando alguém, vou em algum evento, né? Acompanhando o pastor Samuel Malafaia, meu pastor. E a gente vai, chega lá, eu estou lá na minha, né? Se pedir para eu cantar, pode cantar pagode. Não é para cantar pagode mesmo. Não, a igreja aqui é. Então eu vou cantar um hino da harpa, canto um, um louvor né, de, que está em evidência. Samuel Messias, que eu gosto muito, Elane Martins. E canto ali no ritmo original, entendeu? Sem cantar pra cá. Mas é muito raro isso acontecer, muito raro. Quase todas as igrejas que eu chego, eu já cantei todas as denominações, você imaginar, o pessoal me convida e chega lá, <risos> quer ouvir o cavaquinho o pandeiro, <risos> o pagodinho abençoado.
0: Amém! Olha, gente, que testemunho lindo. É pra você compartilhar a igreja e glorificar de pé. A Lomara já apareceu ali, gente. Ela é, ela é por isso que eu falo. Alô, você é a vilã dos bastidores. <risos> Já vi você com esse tempo, né? Então, olha só. É, pastora Fabiola, eu, eu te conheci. É, junto com Assim, não é junto com a Elane, mas na, na, naquela mesma pegada que o Brasil conheceu a Elane, né? Com roupão.
1: Coque com o Coque.
0: <risos> né? Eu te conheci é, assim. É, como, como foi a. a é, eu sei que o nosso tempo já foi mas como é que foi essa ter é, é, ido na Assembleia de Deus é, entrado, participar da Assembleia de Deus é, dos últimos dias de, depois de ter se convertido na Sara, como, é, como é que foi tudo isso e chegar agora nessa estatura que você está hoje bom <risos> <Uau>. respira
2: <risos> meu Deus. É. a caminhada é longa né? mas é a gente passou um tempo lá né Foram 13 anos que a gente caminhou na, na assembleia dos últimos dias Elaine ela saiu de, é primeiro né primeiro que eu e a gente eu, eu, hoje eu, eu vejo assim foi um tempo um, foi um tempo necessário que a gente que a gente passou que a gente viveu e depois eu eu pregava pouco ainda naquele tempo de vez em quando eu estava pregando em alguns lugares a partir de então, foi 2017, né?
1: 2018,
2: 2017. Que nós, a 2016, nós fomos
1: para a DEVEC. A DEVEC 2017.
2: É, e, na, mas, na verdade, o, o, o Escolhidas, inclusive, eu fiz o primeiro ano, foi em 2016. Inclusive, quando. O Deixa eu Te Usar. É. Deixa eu Te Usar, eu, Meu Deus, ela não vai <risos> dar tempo de falar sobre isso. Mas, assim, eu comecei, eu iniciei ali com. Foi o com, que com... inspirou
1: ela. Com
2: escolhidas e... para para 100 mulheres, né? Aí foi foi aumentando para 200, 300, enfim. E depois que eu que eu, a gente passou a congregar no recreio, eu levei, comecei a levar o escolhidas para a Barra da Tijuca, né? Foi o eu posso dizer assim, uma virada, né? Onde Deus ele ele começou a, a eu posso dizer assim, Deus ele, Deus ele começou a impulsionar de alguma forma, né? o meu ministério, né, o ministério da palavra e estamos aí caminhando
0: é, é muito é muito eu, eu, eu percebo assim você também tem o ministério de libertação Deus te usa, né, no nessa parte de libertação e muito forte no testemunho é, dessa reconstrução familiar é bonito ver a é, nos dois escolhidas que eu fui o escolhidas é, é ela realiza aqui no Rio de Janeiro. né Gente, já saiu, já, já, tem, é, já tem planos para que saia do Rio, aconteça fora do Rio, porque tem mulheres que vêm de Minas, tem, que eu tem. sei. né, Já são vi muitas Paulo, mulheres, São Sul, Paulo, Tocantins. Uhum. muitos lugares. Vários estados do né? né? são, são, são No último tinha o quê? 5 um, mil mulheres? 4. 2.500, né? Porque a impressão é que tinha. É. É, mas muito mais gente, gente, quase que o dobro é, do tem, ano passado. Assim, tem
1: crescido a cada ano. Né? O primeiro foi com 100, o segundo 200, o terceiro 300. Aí de 300 a gente foi para 500 mulheres na, no centro de eventos de Nova Iguaçu, do Hotel Mercury. Aí depois fomos para o Ribalta, aí foi, foram 800, aí depois de 1.200, 1.500 e agora 2.500 mulheres. Gente, glória
0: a Deus. <risos> e é bonito quando a, a família se posiciona ali no altar. E é, é, é lindo ver que o desejo que você tinha do teu coração, né, lá atrás, né, eu não tive isso, mas eu quero construir.
2: E, eu foi, quero. e foi exatamente assim, foi numa tarde que o Espírito Santo ele falou comigo, eu fui perguntando a Deus eu estava, tava uma dificuldade espiritual, vamos dizer assim, né? Meio que, meio que abatida, meio que fraca, né? Todo mundo passa por, um, acredito que a grande maioria passa por uma situação assim, e perguntando a Deus o que, é que Ele queria de mim. Foi quando Deus me levou no livro de Ester 2,17, que eu sempre amei a história de Esther, e até porque, né, eu costumo dizer que no, a história de Esther, e o dia 30 de outubro, por onde a gente contou aqui, onde o diabo dizia que ia matar o meu marido de overdose, né? Acontece, eu gosto muito porque no livro de Esté fala que no dia em que, o judeu, que, no dia que os inimigos pensavam que eles iam prevalecer contra os judeus, sucedeu o contrário. Então eu, assim, eu aplico muito isso porque aconteceu na nossa história. No dia que o inimigo pensava que ia matar o meu esposo de overdose, ia destruir de alguma forma a minha família, sucedeu o contrário. Então, nossa. nessa tarde, o Espírito Santo me levou para o livro de Esté e eu, falou, aí eu, eu falei Sté foi uma escolhida. E aí Deus me, deu esse, Deus me deu esse nome, Escolhidas. E o Senhor falou que através do meu testemunho, eu não sabia como, mas o Senhor falou que através do meu, do meu testemunho Ele ia me usar de alguma forma para despertar outras mulheres. Né? E assim tem sido. Né? Até começou, como eu disse, com essas 100 mulheres. E no primeiro Escolhidas, quando foi para essas 100 mulheres, a, 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 pastora, a última pastora, a última pre, preletora do, do Escolhidas, ela começou a eu ainda eu ainda não tinha ouvido ainda o deixa eu te usar. Essa preletora, ela fechou com essa música, tava tava estourando essa música. Tava tava assim, não... tava sendo <risos> E ela começou a praticamente profetizar ali. E quando ela começou a cantar deixa eu te usar para curar, enfim, eu foi uma confirmação, essa música foi uma
0: confirmação, sou louvor do que Deus tinha para minha vida. É, agora vamos falar é, para a gente terminar já terminou o nosso tempo mas vamos né, vamos prolongar só um pouquinho é, a gente sabe que esse dia que foi o dia da virada do vaguinho né eu gosto de chamar de dia D é o dia D né é, esse, esse nem os nossos dias não são dias D os nossos dias não são dias D a gente passa vários dias Simples, dias comuns, que nada acontece. Dias de insignificância, como esse que você falou agora. Né? Como é que a gente faz né? é, para que a gente saia desse, de um dia D para o outro dia D? Né? Que é o dia do, do, que vira a página do vaguinho, é o, dia que, é o dia que vira a página do Escolhidas, é o dia que vira a página... É do ministério, é o dia que vira a página de, um, de uma, uma conquista na vida do filho, mas os dias não são assim. Como é que vocês fazem nesses dias? Os dias comuns. Como é que a gente vive os dias comuns que não tem tanta glória?
1: Ah, é na busca, né? Na busca e na confiança de que ele está no controle de tudo, né? O principal, o principal é isso. Porque a gente sabe que. O ouro é refinado no fogo, né? Amém. E a gente sabe que a gente é valioso para Deus, né? Como diz no louvor, né? Você tem valor, e você tem que acreditar nisso. O Espírito tem Santo que acreditar se em você. que Deus tem um propósito, que Deus está no controle de tudo. A gente desde quando a gente há 18 anos atrás, quando eu quando eu encerrei meus contratos com gravadora, com empresário, com shows de prefeituras, né, de pelo Brasil todo eu também eu puxava um bloco de pagode no Carnaval de Salvador com um milhão de pessoas quando eu aí em 2018 há 18 anos atrás quando a gente quando encerraram esses contratos que eu tinha feito um propósito quando encerrar tudo que encerrou em 2004 eu só vou viver para adorar o Senhor e aí por incrível que pareça eu recebi as melhores propostas quer dizer eu recebi as propostas assim, que eu nunca tinha recebido nos Maiores, meus 20 assim. anos de carreira, Uau. entendeu? Mesmo com muitas conquistas de poder dar uma boa casa para os meus pais, tirar da favela, dar uma boa casa para a minha filha, da gente ter uma, uma, uma vida financeira estabiliza, estabilizada. Eu nunca tinha recebido propostas tão é, com tantas vantagens quanto eu recebi quando eu tomei a decisão de realmente viver só para servir a Deus. Né? Mas a gente cumpriu com o propósito, né? porque entre a proposta e o propósito, é melhor você seguir o propósito. E estamos vivendo assim, a gente vive assim até hoje. A gente se... é como diz é, Paulo, né? A gente, e a gente vive com os nossos filhos dessa maneira, com a nossa família dessa forma. Se a gente tem dinheiro para ir numa boa churrascaria, a gente vai lá e dá aquela saboreada naquele farraque, <risos> naquela costela de cordeiro, naquela paleta de cordeiro com geléia de hortelã. Ai, meu Deus! Vou falar isso em Fala te famintos hein? E como, a gente, vai viver aí. como a gente também vai com muita alegria, com muita felicidade naquele podrão, aquele cachorro quente da madrugada, né? Então a gente vive dessa forma, a gente vive feliz porque a gente sabe que é, o que Deus fez na nossa vida, na nossa família, não tem preço, não tem... Realmente não tem como a gente é, se ficar se lamentando de, do que tem e que não tem. É viver agradecendo, dando glória a Deus. Você
0: falou, saber o nosso valor em Deus. Né? Saber o nosso valor em Deus no dia simples. Né? No dia que não tem tanta coisa. Não tem isso tudo. Né? Mas eu sei o, meu, o valor que eu tenho. Você falou, saber que eu sou valioso é para Deus. Viver de propósito. E uma coisa incrível na Escolhidas, que eu observei, na hora, eu fiquei lá um tempão, é, vocês receberam ali o um governador, né e isso, isso é Deus legitimando, isso é Deus legitimando, porque é uma autoridade, né? além de toda aquela atmosfera que estava incrível, é, 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 são frutos, como eu comecei o Pentecoste falando dos frutos, você passou todos esses anos, né? você viu a glória humana que o homem pode dar em todos os aspectos de rádios, hotéis, é, mulheres, o é, é, um maior canal de televisão do Brasil. Não é? E você depois teve contato com uma vida mais simples, porém mais cheia de propósitos. Graças a Deus. E hoje é. você tem uma família e... e Sabe algo que Deus tem falado comigo, pastora Fabiola? Que as pessoas estão sofrendo porque as pessoas pararam de gostar do que Ele gosta. As pessoas pararam de amar o que Ele ama. E o que Deus planejou para nós, se a gente seguir, vai dar tudo certo. Por exemplo, a, a gente está... Eu não sei, acho que a gente tem uma idade parecida, tá, gente? <risos> né? E quando a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo que que bom que eu tenho uma família. Não é isso? É que verdade. quando você tem 20 anos, quando você tem 15, você diz, será que esse negócio de casar, será que, né, e tal, e tal, e tal, será que eu estou preparada? Mas quando você vai amadurecendo, você fala, nossa, que bom que eu casei, que bom que eu tive filho, eles agora estão grandes, que bom que eu, que eu construí algo. Vocês sentem isso, que vocês construíram no meio das cinzas, um memorial diante de Deus e que isso hoje tem que ser muito compartilhado e por isso que eu me alegro em estar tá conversando com vocês aqui hoje.
2: Ah eu, eu sinto com certeza e sou muito grata a Deus e e tenho um prazer né de, de, de compartilhar né o que Deus fez na nossa vida porque hoje em dia né existe existe uma uma falsa uma falsa crença né não sei se seria essa a palavra Onde as pessoas, as, as pessoas andam muito desacreditadas, né? Da família. Nós não somos perfeitos, né?
0: Sim.
2: A nossa Sim. família é, é comum, Nem como é todas ser, as gente. outras. Mas <risos> o que eu quero dizer é que eu experimentei, nós experimentamos que é possível. Que Deus, Deus realmente, como você falou, né? Ele, ele faz das cinzas, ele pega das cinzas e ele reconstrói, né? Ele faz uma nova história e. e e, sinceramente, eu, eu, quando a gente está nas igrejas, a gente vai nos lugares, na, nas nossas redes sociais, tem pessoas que falam que depois que ouviram o nosso testemunho, elas estavam prestes a desistir do casamento, uma mãe que estava prestes a desacreditada do, do, filho, do filho, porque está tá nas drogas, e vê essas pessoas falando assim, eu encontrei esperança. Inclusive, esses dias, essa semana, eu preguei numa igreja e contei um pouco um testemunho, meu testemunho, e uma jovem, era uma menina... De uns 20 anos, pelo menos, ela veio chorando. E ela falou assim, a sua palavra hoje, o seu testemunho, me deu uma esperança. Ela chorava porque ela falou que tinha um problema com um pai. O pai dela tem, na verdade, um problema com drogas. Então, assim, é maravilhoso, né? Poder, de alguma forma, ser um instrumento de Deus para as pessoas que estão aí
0: desacreditadas e, e elas entenderem que é possível. Que Deus e essa faz. história está no Mina de Fé.
1: Está tudo aqui, ó. <risos> mostra que aquela fala quase tudo
0: <risos> e o e as demais coisas leva na, aí na igreja né para para entenderem mais ouvirem mais da parte do Senhor gente eu quero agradecer demais eu não sei se a gente conversou tudo olha eu ainda estou procurando alguma coisa tá alomado. <risos> tá né então assim eu quero agradecer de coração a vocês por terem aceitado é, o nosso convite para estarem aqui no Pentecast. É, eu creio que muitas pessoas que não conheciam a história né, hoje estão conhecendo a história por trás desse casal que o Senhor tem levantado e que o Senhor faça coisas muito maiores na vida de vocês, duas escolhidos no Ministério do Pastor Vaguinho, né? e eu brinquei, eu disse, ah, gente, Pastor Vaguinho, eu posso falar que antes ela era sua esposa, e agora você é o marido dela?
1: <risos> Pode, Pastor Vai Vaguinho? Aí eu por aí mesmo.
0: <risos> Amém, gente, glória a Deus. É
1: o Pastor Vaguinho, esposo da família, bastos, da pregadora.
0: <risos> Amém, muito obrigada. Vou deixar aí vocês darem as considerações finais no nosso Pentecostes
1: maravilha eu quero agradecer né, a Deus agradecer o carinho toda a equipe aqui que nos recebeu aqui né nos estudos agradecer a Deus pela sua vida né como a gente já falou você faz parte desse ministério da Fabiola, do, do que Deus colocou no coração dela e para a gente é muito bom estar com pessoas como você pessoas de Deus você Obrigada. já esteve com a gente já duas vezes Duas vezes fisicamente, né? Mas espiritualmente já está desde o primeiro. Né? Ah, <risos> que lindo! Deus abençoe! o Pentecast! Uh! De pente pagode.
2: Eu quero agradecer também a né, toda a equipe né, de MK aqui. Em especial também você, Sara, pelo carinho, né? Por poder também mais uma vez compartilhar aí da nossa história. Deus abençoe a sua vida. Deus continue te levantando. Você, a sua casa, a sua Amém, família obrigada. também são, são bênçãos para nós,
0: viu? Amém. Gente, esse foi o Pentecast, mais um episódio. Fica ligado, segue, segue nós, hein? Segue nós no Instagram, pastora Fabiola Bastos, pastor Vaguinho. Segue todo mundo, comenta e compartilha, porque todo mundo tem que saber. Esse foi o Pentecast de Você
1: ouviu... Podcast Dançar Avarias, um oferecimento MK Music.